0: Die Schnitter, Wulf und seine Begleitung, blieben bis zur Uhlenflucht auf dem Fiekenhofe in Fuhrberg und kamen erst im Dunkel nach Perhopstl. Alles machte lange Augen, als es hieß, der Wulfsbauer hat sich eine Magd mitgebracht. Aber weil sie sich nicht sehen ließ und alles, was eben helfen konnte, alle Hände voll zu tun hatte, so kümmerte sich keiner weiter um sie. Mit der Zeit wurde Johanna mit den Frauensleuten bekannt. Erst mußten sie heimlich über sie lachen, weil sie das rote Haar hatte, Hochdeutsch sprach und Hände wie eine Edelfrau hatte. Als aber Wittenmutter zu liegen kam und die Magd vom Wulfshofe ihr in ihrer schweren Stunde auf das Beste beistand und auch hinterher jeden Tag dafür sorgte, dass die Zwillinge zu ihrem Rechte kamen, sah man, was man an ihr hatte, zumal sie sonst wie eine Magd arbeitete. Die Kinder, die erst mit dem Finger im Hunde dagestanden hatten, wenn sie ihnen mit der Hand über die Köpfe ging, gewöhnten sich bald an sie, und mit der Zeit hatte sie sie alle miteinander jeden Sonntagnachmittag um sich. Dann erzählte sie ihnen allerhand Geschichten und brachte den Mädchen Stricken, Nähen und Stopfen bei. »Das hat uns hier gefehlt, Harm«, sagte Ulenvater, der das Mädchen ganz an das Herz genommen hatte. »Nun haben wir einen Schulmeister, wie es besser keinen gibt, wenn er auch lange Haare hat.« mit Geschichten erzählen hat es angefangen und jetzt bringt sie ihnen auch das Lesen und Schreiben bei. Weißt du was? Krankenmutter ihr Miegen, das wäre eine Lütje für uns. Dann hat die andere mehr Zeit für die Kinder und die Kranken, denn darauf versteht sie sich wie ein gelernter Doktor. Der Wulfsbauer war da sehr zufrieden. Als er ihr Krypto hielt, der sich nach einem Schledon eingetreten hatte, woraus ein Geschwür geworden war, und sie es aufschnitt und dem Hund die Pfote verbunden hatte, fragte er sie. Sag mal, was kannst du eigentlich nicht? Reiten kannst du, schießen kannst du, der Hausarbeit bist du gewachsen, auf das Vieh verstehst du dich, auch kannst du mit kranken Leuten umgehen, bist dabei auch Schulmeister und Wehmutter und Gärtnerst, dass es eine Freude ist. Wo hast du das alles her, Mädchen? Sie steckte sich rot an und sagte, Reiten musste ich zu Hause lernen, weil ich Vater bei seinen Krankenbesuchen begleitete. Und das Schießen hat mir der alte Amtmann, Gott hab ihn selig, beigebracht. Denn der sagte, ein Frauenzimmer hat das noch nötiger als ein Mensch, dieweil es mehr zu verlieren hat als bloß das nackigte Leben. Und das andere, das kommt wohl, weil Vater Doktor werden wollte, aber aus sich heraus später einen anderen Ruf bekam und weil der Lehrer, den wir hatten, »Besser Hosen flicken konnte, als die Kinder lehren.« Und dann nahm sich Vater ihrer an, und ich musste ihm dabei an die Hand gehen. Und von meiner Mutter habe ich dann das andere alles gelernt, besonders das Umgehen mit dem Vieh und mit dem Blumen, denn darauf verstand sie sich vorzüglich. Das musste wohl so gewesen da sein, denn sonst hätte es um den neuen Hof nicht so glatt ausgesehen. Tedel hatte einen schönen Zaun um den Garten gemacht, und da es sich gerade so passte, kam die Pforte zwischen zwei großmächtige Hülsenbüsche zu stehen, die von Johanna so zurechtgeschnitten wurden, dass sie ganz gleich aussahen, unten breit und oben spitz, und vor die kleine Tür setzte Tedel zwei spitze Machangeln. Von allen Blumen und Büschen, die in dem Wüstengärten von Ödringen wuchsen, schleppte der Knecht so viel heran, als nötig war und wenn er mit dem Bauern über Land musste, sah er nach, wo schöne Blumen in den Gärten waren oder in Töpfen gezogen wurden, und davon ließ er sich Ableger geben, so sodass er bald allgemein nicht mehr anders hieß als der Blumentädel. Es war aber auch eine Pracht, wie in dem Garten alles gedieh. Zwar für die Schneeglöckchen, die Maiblumen und Osterblumen und die Kaiserkronen und Pfingstrosen und Tulpen war es in dem Jahr schon zu spät, aber die Schlüsselblumen hatten schön geblüht und im Juni hingen alle Zaunecken voll von wilden Rosen. Am ganzen Hause kletterten die Efeuranken hoch, der Hollerbusch beim Backhauser war über und über weiß und die Goldlackbüsche waren in der Sonne anzusehen wie kupferne Tannen. Wenn dann Johanna an den Büschen sich mit dem Messer zu schaffen machte und die Sonne schien ihr auf das Haar und die bloßen Arme, von denen die weißen Ärmel weit zurückgingen, und der rote Rock wippte, wenn sie sich bückte, um ein Unkraut auszureißen, dann sagte der alte Ul: »Ein Staatsfrauenmensch ist es«, und stieß Harm in die Rippen und blinkerte ihm zu, »Wenn ich halb so alt wäre, denn so wüsste ich, was ich zu tun hätte, oder soll sie dir ein anderer wegschnappen? Denn, dass sie dir in die Augen sticht, das habe ich allzu lange spitz, und eine bessere Frau kriegst du sobald nicht wieder.« der Ansicht war der Bauer auch, und mehr als einmal hatte er sich einen Stoß gegeben, um dahin zu kommen, wohin er wollte, aber immer war es ihm, als wenn ein Graben zwischen ihnen war. Denn was war er? Nicht, dass er sich minder vorkam, weil sie mehr gelernt hatte, aber er traute sich nicht an sie heran, und das um so weniger, je mehr er mit ihr zusammen war. Früher war er mit Leib und Seele dabei gewesen, wenn es galt, der Heide die Flöhe aus dem Pelze zu klopfen. Wenn er jetzt aber im Moore lauerte oder im Busche lag, dachte er immer an ein Gesicht, um das das Haar so rot war wie die Abendsonne auf den Fuhrenstämmen und an zwei runde Arme, die aus zwei weißen Ärmeln herauskamen. Denn mit Freuden sah er, dass Johanna Fleisch und Farbe bekommen hatte, das Leibchen saß ihr prall und der rote Rock hing nicht mehr so los um die Lenden. Am Johannistage war Ullenvater mit Hedel nach Obershagen gefahren, wo sein Vetter einen Hof hatte. Ham und Johanna waren allein, denn Mieken war auf einige Tage zu Hause, weil Krakenmutter nicht ganz munter war. Es war den ganzen Tag glühheiß gewesen, und gegen Abend kühlte es sich keineswegs ab, so dass der Bauer, der mit Johanna im Garten auf der Bank saß, meinte, wir werden wohl ein Wetter kriegen, denn über dem Hollerberge standen dicke Wettertürme. Das Wetter leuchtete dann auch mehr und mehr und Wulf sah, dass jedes Mal, wenn die Wolken auseinanderrissen, das Mädchen mit der Hand nach dem Mieder fasste. »Hast du Bange?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, es steckt mir bloß so in den Gliedern. Ich bin ganz alle.« Sie sah auch blasser aus als sonst und hatte wieder einen Blick in den Augen wie damals, als Krypto sie aufgespürt hatte. Harm kam es in den Sinn, wie er sie damals im Arm gehalten und wie ein Kind gefüttert hatte und wie nachher, als sie vor ihm auf dem Schecken saß, ihr Haar so gerochen hatte, dass es ihm ganz sonderbar wurde. Er sah ihre Hände an, die auf ihrer Schürze lagen. Sie waren braun geworden und die Arme gleichfalls. Aber fein und vornehm waren sie deshalb doch geblieben, obzwar sie vor keiner Arbeit zurückgingen. »Sie ist und bleibt ein feines Fräulein«, dachte er, und seufzte so tief auf, dass sie ihn anlachte. »Das hört sich ja ganz gefährlich an. Hast du was auf dem Herzen, was dich drückt?« Wie sie ihn so lustig von der Seite ansah, da dachte er, »jetzt oder nie.« Aber es blieb beim Denken, denn er wusste nicht, »geht das wohl, dass du sie einfach um den Leib fassen tust, oder ist es wohl anständiger, dass du ihr sagst, wie dir zumute ist?« da kam ein Kind angelaufen, das sich einen Splitter eingerissen hatte, und nun hatte er es wieder verpasst. Er aß abends wenig, wusste meist nicht, wo er mit seinen Augen bleiben sollte, kam sich überhaupt ganz unglücklich in seiner Haut vor, und war froh, als es Zeit zum Schlafen war, denn das Wetter war zurückgegangen. Er konnte lange Zeit nicht einschlafen, er ärgerte sich über sich selber wusste aber keinen Weg, der ihn zum Busche herausbrachte. Zudem hatte er Angst, er könnte es mit dem Mädchen verderben und so lief er mit seinen Gedanken immer in die Runde. Zuletzt musste er doch wohl eingeschlafen sein, denn mit einem Male sah er einen blauen Schein und hörte einen harten Schlag. Das Wetter war wieder zurückgekommen. Die Pferde schlugen gegen die Wand, die Kühe rissen in den Ketten. Er stand auf, hing sich den Mantel um und ging auf die Decke. Da lief er Johanna in die Nöte, die ebenfalls im Mantel aus ihrer Dönse kam. Der Blitz zeigte ihm, dass sie kreideweiß war. »Ist dir schlecht?« Sie schüttelte den Kopf. »Es ist bloß das Wetter. Im Bett war es mir zu stickig. Aber als der nächste Blitz und hinterher ein gewaltiger Donnerschlag da war, schrie sie auf, fasste sich nach der Brust und fiel gegen die Wand.« er sprang schnell zu, fasste sie um und führte sie in die große Dönse, ließ sie sich auf die Ofenbank setzen und rückte an sie heran. Blitz und Donner kamen auf einen Schlag. Das Mädchen wollte sich zusammennehmen, aber ihr Mund behielt den Schrei nicht und da nahm er sie in die Arme, legte ihren Kopf an seine Brust und deckte ihr seinen Mantelkragen über das Gesicht. So hielt er sie. Ab und zu, wenn es wieder blitzte und krachte, die Schultern klopfend und ihr zuredend wie einem jungen Pferde, das vor einem Machangel scheuen will. Sie lag ganz still und zitterte kein Mal mehr, und bloß, wenn das Wetter es gar so gut meinte, fühlte er ihr, dass ihre Hände flogen. Nach einer halben Stunde hörte das Blitzen und Donnern auf. Es goss wie mit Mollen und es wurde kühl in der Dünse. Er nahm ihr den Mantel vom Gesicht und da merkte er, wie sie ihn fest in den Arm nahm und fühlte, dass zwischen ihnen kein Wall und kein Graben mehr war, dass sie zusammengehörten in Freud und Leid und er nahm sich, was ihm zukam. Das war eine schlimme Nacht, rief Uhlenvater, als er am anderen Mittag in die große Dönse trat. Er war das letzte Ende zu Fuß gegangen, denn Tedel wollte noch etwas Tannenhecke zum Streuen holen. Und weil der Alte einen leisen Schritt hatte, so konnte Johanna nicht so schnell von Harms Schoß herunter, wie sie wohl wollte. So stand sie da, hatte die Augen auf dem Estrich und Backen wie Pfingstroten, so rot, strich an ihrer Schürze herum und platzte schließlich heraus. Bloß anfangs. Dann schlug sie aber die Hände vor das Gesicht und lachte, und auch Harm lachte und ulas recht, denn er merkte bald, wo es eingeschlagen hatte. Er sah von einem zum anderen und schließlich sagte er, »Na denn, so wünsche ich euch alles Gute, meine Kinder, denn das seid ihr mir beide geworden.« Aber dann schlug er auf den Tisch, »Das ist mir ein tröges Löfft. Nicht mal ein Glas Wein und ein Stück Kuchen kriegt man vorgesetzt. Ja, das ist doch sonst keine Weise hierzulande.« Die junge Frau lief, was sie konnte und bald stand eine irdende Flasche mit Wein auf dem Tisch, über die sie ein reines Tuch gelegt hatte, und ein bunter Teller mit Kuchen und ein noch bunterer Krug mit einem noch viel bunteren Blumenstrauß und drei hohe Gläser von der feinsten Art, aus denen die spanischen Offiziere von den Kaiserlichen eigentlich trinken wollten, kamen auf den Tisch. Und der Wein, der auch für andere Leute bestimmt gewesen war, schmeckte denen, die ihn tranken, darum doch nicht schlechter, wenn auch Johanna bloß ein halbes Glas trank und dann schon dachte, dass die Dönse mit ihr in die Runde ginge. »Harm«, sagte der Alte, als Johanna aufwusch. »Eins will ich dir aber sagen. Der erste Pastor, den ich auftreibe, muss her und die Sache richtig machen. Es sind jetzt wilde Zeiten und der Teufel kann sein Spiel haben. Deine Frau steht ganz allein da, gibt es ein Unglück. Dann kann sie am weißen Stocke über Land gehen, denn es wird manche da sein, die ihr den Platz hier nicht gönnt und die allerhand anhängen wird. Es sind jetzt die Zeiten nicht, dass wir eine regelrechte Hochzeit abhalten, denn der Himmel bezieht sich immer mehr. Der tilly der papistische Hund, jagt die Dänemarkschen hin und her und die Pestilenz ist auch wieder da. Lasst euch einsegnen und damit Holla. Die Hauptsache ist die, dass du dich des Nachts nur nicht mehr so zu kraulen brauchst. So wurde es denn auch gemacht, und es war auch gut, dass der Bauer sich mit der Trauung beeilt hatte, denn so konnte er mit mehr Ruhe an Perhopste zurückdenken, wenn er wieder den Wolf auf der Heide spielen musste. Und das war jetzt nicht selten der Fall. Tilly und die Dänen zogen sich um die festen Plätze wie die Hunde, um die Knochen, und wo man hinhörte, gab es Not und Tod und Menschenschinderei. Wo die Kriegsvölker geerntet hatten, da zogen die marode Brüder mit der Hungerhake hinterher und man vernahm alle Tage grässliche Geschichten von totgequälten und hingemetzelten Frauen, denn was den Unmenschen in die Hände fiel, ob ein sicher Kreis oder ein Brustkind, es musste des Todes sein. Die Wehrwölfe hatten darum alle Hände voll zu tun. Es waren jetzt ihrer hundertelf Nachtboten geworden wozu noch die an die zweihundert Tagboten kamen. So ging die Arbeit flott vonstatten, und manche Bäume an den Straßen trugen Früchte, die selbst der happigste Hunde liebend gern hängen ließ. Dabei sahen sich aber die Werwölfe ihrer Leute genau an und behandelten jedermann, wie es seine Stellung mit sich brachte. Was eine Feldbinde am Arm hatte, bekam die Kugel und kam unter die Erde. Das andere Pack aber wurde mit der Wiede geehrt, und die Krähen und Wölfen mussten das weitere besorgen. Es war ein grauer Märzentag, da hatte der Wulfsbauer auf dem Amte zu tun. Irgendeine Spürnase hatte es herausgebracht, dass die Ötringer jetzt Peropstler hießen und noch nicht so verhungert waren, als dass man ihnen nicht die Schatzung zumuten könnte. Das stand ihnen aber gar nicht an, und Wulf als Vorsteher wollte ihnen das vom Halse schaffen. Als er den Herren vom Amte sagte, »Solange ihr uns nicht schützt, wird er von uns nicht geschatzt,« wurde er ein ausverschämter Kerl geheißen, aber er hielt die Nase hoch und sagte, »Ich will doch mal sehen, ob unser Herr Herzog Christian nicht eine andere Meinung von der Sache hat.« Ansonsten stecken wir lieber unsere Häuser an und leben vom Betteln und Stehlen, bis man uns ein Amt gibt, damit wir auch Leute schinden können, die sich in Bruch und Busch bergen müssen. Als er aus der Tür ging, stand Tedel da, war ganz weiß um die Nase, hatte Augen wie ein Buschkater im Dunkeln und sagte: Der Säugling und das Heilige Kreuz sitzen halb besoffen im Kruge und Fiegenludloff macht sie noch besoffener. Der Bauer riss die Augen auf. Wahr und gewiss?« Der Knecht nickte. »Ich stand hinter dem rotwertigen Hund und hatte schon die Hand am März, aber da dachte ich noch zum Glück daran, dass das nicht in deinem Sinne ist. Heut kommen sie uns nicht mehr aus dem Sackbauer, wie seinerzeit den Alten. Ich bin schon in Häsel gewesen und in Schillers Lage, und von da ist an alle gerechten Leute Meldung gemacht. Denn so sollen sie diesmal wohl daran glauben müssen.« Indem Wulf mit Tädel nach dem Kruge ging, bedüngte es ihn, als wenn ihm gar nicht so froh zu Sinne war, wie es eigentlich sein musste. Er dachte mehr an Per Hopstel und seine Frau als an die Galtenköppel. Aber darum ging es doch zuerst schnell, bis er sich selber brrrrrrrrr rief, und so langweilig die Straße hinaufging, als hätte er so viel Zeit wie ein Knecht, der den Stall ausmisten soll. Er fragte auch noch die Krügerin, die vor der Tür stand, nach den Kindern, aber mit eins konnte er nicht mehr zuhören, denn er hatte eine Stimme gehört, eine Mannsstimme, aber so hell, als ob ein Hengstfohlen loslegt, eine Stimme, die er noch keinmal gehört hatte und die er doch kannte, denn wenn er allein im Busche lauerte oder über die Heide ritt, hatte er sie oft vernommen. Er dachte an den Nachmittag auf dem Hingstberg und daran, wie er mit Henneken Klaus durch das Torfmoor geritten war und Brandlust in die Nase bekommen hatte, und all das andere. Seine Rose stand vor ihm, Hermke an der Schürze und auf den Armen die kleine Maria, und er biss die Zähne aufeinander, dass es krachte, so dass die Krügerin sich ordentlich verjagte. Aber dann ging er in die Bauernstube, ohne hinzusehen, wer da saß, stellte sich an die Tonbank und ließ sich Bier einschenken, hörte, was der Krüger im vorschnackte mit einem Ohre an, stellte seinen Krug auf dem Tisch, der neben der Tür stand, holte sein Brot und seinen Speck aus der Tasche, zog sein Messer und aß so langsam und bedachtsam wie alle Zeit, bis ludlow aufsah, seine rechte Hand auf den Tisch legte Erst den Daumen, dann den Zeigefinger und dann den Mittelfinger aus der Faust springen ließ, gleich als wollte er die Zeche nachrechnen. Und dann das heilige Kreuz anschrie. Noch so ein Stück, du altes Zaufloch, dann gebe ich noch einen aus, denn lachen tue ich vor mein Leben gern. Der Perhopstler sah sich jetzt die Leute genauer an, und ihm warf einen Augenblick, als wenn sie die Hälse schon lang und die Zunge vor dem Mund hatten, denn bei ihnen saß noch Wulf, genannt Schütte aus Fennbostel, Harms Halbbruder, der da in einem Hof eingeheiratet hatte, Münstermanns Dettmer und Krönhakengrischern, am Ofen stand Duvenheinrich und Fleppendietrich und Aschenkurt spielte mit der Katze, die unter der Bank saß, und nach seinen Fingern hakte. Und da saßen die beiden Unholde, Hielten die Augen mit Mühe offen und freuten sich wie die Schneekönige, wenn ihre Zottenreden und Kreuzgeschichten die Männer zum Lachen brachten. Bist du all schon ein Schillers Lake gewesen, Säugling? fragte Viekenludloff. Da ist eine lustige Wirtschaft. Der Wirt hat dir da ein Mädchen, da werden die alten Kerle noch verrückt, sag ich dir. Aber das Mädchen ist als wie eine Nessel. Ich möchte sehen, der der den Kranz abnimmt. Unter uns ist keiner, der das kann. Harm lachte im Halse, denn erstens hatte der Wirt bloß eine alte Magd und das war ein liederliches Stück und die sah noch dazu aus, wie eine rote Katze, die acht Tage im Regen gelegen hatte. Der Säugling aber schlug sich auf seine klapprige Brust. Wenn einer, dann bin ich es, denn ich habe ein unverschämtes Glück bei der Mensch'er. Sein Lumpenbruder stimmt ihm bei, »Ja, das hat er, alles, was recht ist. Das ist ein Ass auf der Fiedel. Das heißt«, fuhr er fort und sah dabei halb frech, halb bange aus, »wenn es nicht anders geht, dann macht er nicht viel Faxen und dreht ihnen den Schluck ab.« Der Säugling, der gerade einen großen Groh-Konigbier durch seinen langen Hals hatte rutschen lassen, lachte wie eine kuckin »Verdammt, das tue ich! Wozu sind die Menschen denn da? Und überhaupt so?« was ein forscher Kerl ist, der Courage hat, der wird doch nicht erst acht Tage herumpieben wie ein Lüning. So ein bisschen zureden, das hilft schon, sagte er und klappte seine Hand auf und zu. Wie ein Stoß habe ich die Krallen. Unter der Tür stand Tedel und sah ihm in den Nacken. Dem Wulfsbauern lief es kalt über den Rücken, als er den Blick sah, den sein Blick nach dem Halunken hinschmiss. Ihm war, als prahlte da kein lebendiger Mann mehr sondern ein toter Leichnam. Und nun fing der Kerl auch noch an zu singen und lachte dabei, als er quiekte. O Galgen, du hohes Haus, du siehst so grässig aus, so grässig aus. Ich seh dich gar nicht an, denn ich weiß, ich komme daran. Ja, ich komme dran. Der Bauer ging in den Hof. Denn Fiken hatte mit der Zunge geklappt. »Bald ist der Haber reif zum Schneiden«, sagte der Rammlinger, »er lässt den Kopf schon heungen.« Er sah nach dem Schimmel. Es klärt sich auf, noch eine Lage mäht, und sie laufen hinter uns her wie die Hennen hinter dem Hahn. Er klopfte seine Pfeife aus, »und morgen früh um sieben Uhr sind wir auf der Heide oder dem zweiten Dorfe.« Er stopfte die Pfeife und ließ sich von Harm ein Krümelfeuer geben. »Schweres Stück Arbeit, solches Zauflöcher um den Verstand zu bringen, das kann ich dir sagen.« Der Wulfsbauer machte seine Zeche glatt und ging gegenüber zum Juden, wo er so lange auf eine Brustnadel verhandelte, bis Fletten-Dietrich und der Wennebostler Wulf und Uwein-Hinrich fortritten und dann ritten Fiegenludloff und Aschenkurt fort und hatten die beiden Männer zwischen sich, die nicht merkten, dass hinter einem jeden von ihnen sein leibhaftiger Tod aufgesessen war denn sie juchten und bölkten das Lied vom Butzemann, der im Deutschen Reich umgeht. Als sie schon um die Ecke waren, hörte der Perhopstler sie noch kreölen. Der Kaiser schlägt die drum mit Händen und mit Füßen, und dass die Kinder ihnen nachschrien, »Dunne dir, dunne dir«, dann brach der Handel ab, bezahlte, was der Jude angeschlagen hatte, wofür dieser einmal über das andere Mal den Rücken krumm machte, und da kam der Knecht auch schon mit dem Schecken aus der Einfahrt. Der Bauer stieg steif in den Sattel und tritt, als wenn er zum ersten Male einen Pferderücken zwischen den Beinen hatte, aber so, wie er das Torgeld los war, setzte er sich in Trab und war bald hinter den Reitern. Im Schillersläger Kruge verhielt er sich ganz ruhig, aber als er auf seiner Strohschütte lag, konnte er nicht viel schlafen denn alle seine Gedanken waren da, wo seine Frau war. So war schon bei Fünfe in den Stiefeln. Thedel saß vor der Tür des Stalles, in dem die beiden Halsabschneider schliefen. Er lachte. Der eine ist schon eine Weile munter und vernüchtert. Hat er sich auch, und wenn er nicht einen alten Scheuerlappen mit Maule hätte, würde er eine schöne Schande machen, die, weil ich ihm die Ärmel vor die Hände zugebunden habe, und vom Estrich kann er auch nicht, weil da ein Ring auf der Kellerklappe ist, und da ist ein Strick dran, und den hat er um den Leib. Er spuckte seinen Prim aus. Der andere hat gestern noch so viel Honigbier gesoffen, dass er überhaupt nichts von sich weiß, und ich glaube, vor heute Abend ist er nicht so weit, dass wir uns mit ihm befassen können. Der Wulfsbauer ließ sich Suppe und Brot geben, rauchte zwei Pfeifen aus und schickte die sechse Tädel voran. Um halbig sieben kamen etliche Bauern angeritten, klappten mit dem Peitschen, bis der Wirt herauskam, taten so, als sähen sie den Peropstler nicht, tranken ihr Warmbier im Sattel und ritten weiter, und dann knarrte ein Wagen. Der Knecht heilte dreimal schnell hintereinander und viermal in Abständen und ziff. »Zieh, Schimmel, zieh! Im Dreck bis an die Knie!« Aus dem Hause rief Fiegenludloff. »Jochen!« »Kannst du mich ein Ende mitnehmen? Ich hab kleine Füße von eurem Bier gekriegt.« Da stand auch Harm auf. »Mir geht's nicht anders. Nimm mich auch mit auf eine Handvoll Tabak, soll's mir nicht ankommen.« Er setzte sich auf das Schütt und da vor sich hin in das Wagenstroh, das ab und zu hin und her flog und aus dem mitunter ein Ton kam, als wenn ein Schwein darunter lag. Noch saß der Nebel in der Heide. »Das für ein schöner Tag«, sagte der Knecht. Die Wettmarer Musiker blasen, wenn man hörte die Kraniche vom Moore her lauthals prahlen. Eine Anbauerfrau sah den Wagen kommen, nickt und sagt, »Na denn sieh man zu, Jochen, dass du deine Schweine gut loswirst. Ein Kauk aus dem Nebel. Das Wagenstroh ging hin und her. »Hast den schwarzen Bruder gehört?«, fragte der Rammlinger den Knecht. Die Raben kriegen es heut gut. Aus dem Stroh kam ein Grunsen, und ein Reiter trabte vorbei, und noch einer, und hinterher ein dritter. Nach dem Schweinemarkt? riefen sie dem Knecht zu. Der nickte und griente. Alle hundert elf Werwölfe und meist ebenso viele Boten standen um den Heidberg. Als der Wagen angefahren kam, ging ein Gemurmelrei um. Der Nebel teilte sich und fing zu tanzen an, und da wurden zwei Fuhrenbäume sichtbar, denen die Kronen abgehauen waren und die oben ein Querholz hatten, das sie zusammenhielt. Daran hing links ein toter Hund und rechts ein verrecktes Schwein, und dazwischen waren zwei Stricke, die bis auf den Erdboden reichten. Um beide Bäume war ein Kranz von Steinen gemacht, der vorn offen war und in jedem Stamm war die Wolfsangel aufrecht eingehauen, so sodass sie offenbar zu sehen war. Der Knecht nickte den Männern zu und schrie »Brrrr«, band die Zügel an, stieg ab, spuckte aus und ging langsam hinter den Wagen, zog das Schütt fort, winkte zwei Männern zu und dann zog er einen Sack unter dem Stroh weg, der sich bewegte. Und die Männer halfen ihm, ihn auf den Boden zu legen, und bei dem anderen auch. Wolfsbauer und Fiegenglutloff waren abgestiegen und dahingegangen, wo Mene Drief stand. Er hatte zwei abgeschälte Weidenstöcke in der Hand, winkte, und es war so still wie in einer leeren Kirche. Als die zweihundert Männer sahen dorthin, wo die Knechte die Säcke aufbanden, die beiden Männer herauszogen und ihnen die Fußkoppeln abbanden, sie auf die Beine stellten und bis vor den Oberobmann brachten, nachdem sie ihn die Lappen aus dem Munde genommen hatten, kein einer ließ einen Laut hören. Sogar Niehus Tädel nicht, der mit dem Wulfsbauern voranstand und ein Gesicht machte wie ein Untier. Vierhundert Augen sahen kalt auf die beiden Erzhalunken, die dastanden und vor Todesangt und Katzenjammer wie Espenlaub bebten, aber keinen Ton herausbrachten. Der Oberobmann sah ihn in die Gesichter und fing an. »Als Obmann der Wölfe habe ich euch entboten, zu einem offenen und gerechten Ding auf roher Heide und gemeinem Lande, weil wir das Recht sprechen wollen, ob diese beiden Männer. Wer hat wieder sie etwas vorzubringen?« Der Wulfsbauer stellte sich vorn hin. »Ich verklage sie auf den Feuertod meiner Ehefrau Rose, gebürtigen ulos Ötringen, und derer, und meiner unmündigen Kinder Hermke und Maria Wulf, und wegen Brandstiftung, Raub und Diebstahl an totem und lebendigem Gut. Er ging zurück und Tedel stellte sich an seinen Platz und rief, »Ich verklag sie auf den Feuertod meiner Schwester Alheid Nihus, aus Ödringen eines weißen Kindes, noch keine fünfzehn Meilen alt.« Er ging zurück und machte Platz und der schrie, Ich verklage sie im Namen von ehrbaren Jungfrauen, Wittfrauen, Schwangeren und Wöchnerinnen, unschuldigen Mädchen und unmündigen Kindern, Kranken und Schwachen, an denen sie sich vergriffen haben. Ich schrei Hallo über sie und abermals Hallo und zum dritten Mal Hallo und Hallo und Hallo und Hallo und ich will es mit sieben Eiden beschwören, dass sie siebenmal und siebzig den Tod verdient haben, nach dem, was sie mir gestern mit ihren eigenen Mäulern im Kruge zu Burgsdorf in ihrer dummen Besoffenheit erzählt haben. Der Obmann sah sich um. Ist einer da, der noch etwas vorzubringen hat gegen diese Männer, oder der Wort für sie einlegen will? Hier darf ein jeder frei reden, ohne dass es ihm nachgetragen wird. Es wurde ganz still in der Runde. Die Sonne kam heraus und beschien die zweihundert Gesichter der Männer, und sie alle waren wie aus Stein. Eine Krähe flog vorbei und quarte, und in den grausen Fuhren lockten lustig die Meißen. Die dreimal elf Unterobmänner sonderten sich ab und murmelten durcheinander, dann ging einer von ihnen zu dem Oberobmann hin und sagte etwas. »Denn so haben wir befunden«, sprach der Richter, »dass sie beide um ihre Hälse eine Wieder haben sollen und aufgehängt werden sollen, sieben schuh höher«, denn ein gemeiner Schandkerl, und zwischen den Äsern von einem verreckten Köter und einer gefallenen Sau, bis sie tot sind, und es soll sich keiner getrauen und sie abnehmen und bestatten, wenn es ihnen nicht gelüstet, an ihre Stelle zu kommen. Er brach den einen Stock und warf ihn hinter sich und den anderen und gab die Wieden hin, und da fiel der Säugling auf die Knie und schrie, Erbarm! Denn weiter kam er nicht, weil er die Wiede schon über einem Adamsapfel hatte und das heilige Kreuz hatte knapp gewimmert. Noch einen Augenblick, mir ist so schlecht. Da stand er schon mit der weidenen Grause um die Sprosse zwischen den dreimal elf Männern unter der Feldglocke. Ehe die Krähe dreimal geschrien hatte, schwenkte der Wind sie hin und her. Und dazu das Brett, das ihnen zwischen die Hände gebunden war und auf dem zu lesen war. »Wir sind die Wölfe«. »Hundert und Elfe. Dies sind zwei Hunde und zwei Schweine. Die sind ganz obereine. Der Steinkreis wurde geschlossen, die Männer gingen weg. Der Wulfsbauer hatte das Kinn auf der Brust und Tedel sah noch einmal zurück. Und Fiegenblutloff sagte, indem er nach dem Galgen hinwies, »Kick, Tedel, deine Hochzeitsglocken läuten!« Aber Tädel antwortete nicht und ging hinter Wulf her. Als sie beide durch die Fuhren ritten, sagte der Bauer: So, und nun wollen wir da nicht mehr dran denken, Tedel. Wann willst du freien? Am liebsten wohl gleich heute. Na, von mir aus kann es losgehen. Bring man alles in die Reihe, oder hast du das all? Er sah sich um und lachte, denn der Knecht hatte die Sonne im Nacken, und deswegen waren seine Ohren so gut anzusehen wie an dem Morgen in der Jeverser Heide, als Krypto das Mädchen fand. Und jetzt galopp, und check rief Harm seinem Pferde zu und sie flitzten dahin, dass die Plagen nur so flogen und die Tüten hinter ihnen herschimpften. Der Bauer dachte an seine Johanna und der Knecht an seine Hille. Und eine Stunde später standen die Pferde vor den Krippen. Am anderen Tage hatte der Bauer blanke Augen und sein Knecht erst recht. Sie fuhren nach der Wüste, denn sie wollten da junge Obstbäume und was es da noch zu gebrauchen war für den Garten ausgraben. Als Wulf sich über Mittag hinter einem Busche die Augen wärmte, stöberte Tedl in dem Schutt herum. Er fand allerlei Geschirr, das noch gut zu gebrauchen war, desgleichen Äxte und anderes Gerät. Und als er die schwarzen Balken vorzog, auf denen schon allerlei Moos wuchs, schlug er mit der Hacke auf Eisen. Er hatte den Kesselhaken des Wulfshofes gefunden, ein Prachtstück, wie es weit und breit kein zweites gab, auf dem oben am Kopfe die Wolfsangel, die Hausmarke der Wolfsbauern, eingehauen war, und darunter aber stand zu lesen du! Das ist mehr wert, als wenn du hundert Taler gefunden hättest, Tädel,« sagte der Bauer, und dafür will ich dir ein Haus hinstellen mit allem, was dazugehört. Denn ich will dir etwas sagen. Knecht bist du jetzt lang genug bei mir gewesen. Wenn du mir in der Folge in der Hillenzeit mit deiner Frau helfen willst gegen den üblichen Lohn, so bin ich das sehr zufrieden. Ich habe mir das aber nämlich schon lange überdacht. Gerade wie ich nicht der Lehnsmann des Edelherrn sein will, sollst auch du nicht mein Hausmann sein. Du bist mir mehr als ein getreuer Knecht gewesen, diese schlimmen Jahre über, und es ist nicht mehr als recht, dass du jetzt dein eigener Herr wirst, vorausgesetzt, dass du vor deiner Hille die Hosen zu wahren weißt.« Tedel brummte etwas vor sich hin, als wenn ihm der Bauer das Bett vor den Hof gestellt hätte. Aber als er ausgespannt hatte, konnte er gar nicht so schnell genug nach seinem Mädchen kommen, und als er zurückkam, da flötete er wie unklug. Dann setzte er sich hin und scheuerte mit Wasser und Asche den alten Kesselhaken ab und hatte nicht eher Ruhe, als er dahing, wo er hingehörte. Dann griff er die Arbeit an wie der Fuchs den Hasen, und ob zwar der Bauer nicht wusste, wo der Knecht die Zeit zum Essen und Schlafen hernahm, so wurde Tädel mit jeder Woche runder im Gesichte und der Bart wuchs ihm zusehends. Seine Hille ging aber auch nicht schlecht auseinander, so daß der Bauer fragte, »Mädchen, wenn du so bei bleibst, denn so brauchst du das doppelte Zeug für den Rock und wirst einem Tädel eine teure Frau.« Hille aber lachte und grub darauf los, als wenn der Boden die reine Butter war. Wie ihr und Tädel, so ging es aber meist allen Leuten auf dem perpsberge Sogar die Kinder halfen beim Roden und Umgraben, und was früher für eine Schandnot angesehen war, wenn nämlich ein Frauensmensch sich in dem Flug spannte, jetzt galt es das als Vergnügen. Es gab keine Bauern und keine Knechte und keine Bäuerin und keine Mägde. Es war eine Gemeinde fleißiger Leute, von denen jeder für sich und alle für das Gesamt schanzten, so dass es auf den Dörfern um das Bruch hieß, einig wie die Perhopstler. Ödland war genug da, Holz und Weide wuchsen allen zu, und wem es an Saatkorn mangelte oder an Geräten, dem wurde ausgeholfen, ehe er darum gebeten hatte. Der neue Boden trug nicht so schlecht, als man gedacht hatte, zumal der Sand, denn eine Merkelbank, stand nicht allzu weit an, der Schmorboden in der Ellernwiede war fett wie eine Hochzeitssuppe, und wo das Moor gebrannt und mit Sand gemengt wurde, lohnte es die Mühe schon. Wenn es auch an Unkraut nicht gebrach, so stand doch alles besser, als man gehofft hatte. Und als die Hauptarbeit getan war, sagte der Wulfsbauer zu den dreiunddreißig: Und jetzt wollen wir unserem Bruder Tedel seinen Unterkrieg bauen, denn ich glaube, es wird Zeit. Dieweil viele Hände mithalfen, stand das Haus bald da und Hedl wusste nicht, was er sagen sollte, als Bettzeug und Geschirr und was sonst noch dazugehörte, wenn der Mensch zu selbst hausen geht, ganz von selber ankam, denn die Elfe machten sich ein Vergnügen daraus, ihm zu helfen, wo sie konnten, ohne dass sie hinterher ankamen und ihr Teil wieder absaßen. Es war überhaupt kaum einer von den geschworenen Werwölfen bei der Hochzeit. Am Abend vorher war nämlich wieder einmal der bunte Stock von Dorf zu Dorf gegangen, und zwar mit einem roten Bande darum. Und so mussten sämtliche hundert und alle Tag- und Nachtboten am Platze sein, weil zwei Haufen von marodebrüdern bestätigt waren. Der eine davon verschwand im Maiserbusche, und die Raben und Füchse wussten allein die Stelle anzugeben, wo das Gesindel unter den Tannen lag. Der andere aber kam bei Tönse unter die Räder, und es blieb nichts davon übrig als der Anführer. Und er hing da, wo der Dietweg sich zweite so lange an einer Birke, bis es ihm zu langweilig wurde. Drei Tage darauf machte Fiegenludlow einen Hauptstreich. Er gab mit zweien von den 33 einigen Pappenheimern, die auf den Dörfern Pferde zum Kriegspreise gekauft hatten, das Ehrengeleit. Im Holze machten die Reiter Halt, tränkten die Pferde und dann sich selber, aber nicht mit Wasser, und so lange, bis die Heide für ein Federbett angesehen war. Da schlich sich Fiegenludloff hin, dümmte die Wache, bis sie an kein Luftholen mehr dachte, und schnitt schnell allen Pferden die Fußfesseln durch. Mittlerweile war Kunrad, sein Knecht, nach dem Dorfe geritten und hatte sich eine rossige Stute und ein Dutzend Leute geholt, die gerade weiter nichts zu tun hatten. Und dann ritt Fiegenludloff mit der Stute über dem Winde nach dem Lagerplatze vorbei und zogelte die ganzen Pferde hinter sich her und die jungen Leute aus Burgwedel sorgten dafür, dass die Reiter sich keine Blasen liefen. So behielt mancher Bauer sein Pferd im Stall und brauchte nicht mit der letzten Kuh zu pflügen. Denn die Not war stellenweise schon groß. Dänen und Kaiserliche zogen durch die Heide, und wo sie gewesen waren, wurden die Suppen länger. Am besten hatten es noch die Leute auf dem Perhopsberge, denn zu ihnen fand das Kriegsvolk nicht hin und das übrige Ungeziefer ließ sich im Bruche nicht blicken. So konnten die Bruchbauern ihren Hafer in Ruhe bergen und brauchten sich nicht immer dabei umsehen. Es fehlte die Erntekrone nicht, und auch das Erntefeuer war da, und schlug hellwege auf, als nach dem alten Brauch die Opfergabe hineingeworfen wurde. Dann zogen die Knechte und Mädchen ab, mehrten zinrich schwenkte eine lange Fuhrenstange, die ganz bunt abgeschält war, und daran war oben der Kopf von einem Hahn und darum die Ehrenhalme aus der letzten Ölflecke und bunte Bänder, die der Wind bewegte, und lustig war es anzuhören, als das junge Volk sang »Wode, Wode, Wode, wir halten in Pierre Fode, in düssem Jahr, Dissel und Dorn, aner ja, Jahr, Bedderkorn. Korn«. Hallo, ihr Schlaflosen da draußen. Ich hoffe, ihr habt immer noch Freude an dem Buch von Hermann Löns, auch wenn es sich jetzt langsam dem Ende zubewegt. Also wir haben jetzt gut über die Hälfte der Geschichten schon gehört und die nächste Folge sind jetzt die Schnitter. Darin geht es eigentlich sehr friedlich zu. Der eine oder andere bekommt, was er verdient und... In der nächsten Folge geht es dann um die Kirchenleute. Aber das ist dann schon wieder ein Schritt weiter. Für heute wünsche ich ganz viel Spaß beim Hören, eine gute Nacht und ich freue mich, wenn ihr wie immer mit Tipps und Anregungen eine E-Mail schreibt an einfachschlafen.gmx.de Ja, dann eine gute Nacht, auf die Ohren und bis bald, deine Anja.